0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ja, ich freue mich heute Morgen mit euch gemeinsam auch wieder das Wort Gottes zu lesen. Und ich bitte euch, dass ihr aufsteht und äh, wir lesen den Text aus 1. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Er ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Amen. Wir nehmen Platz miteinander. Wie ihr wisst, befinden wir uns in dem Brief, den Paulus an Timotheus geschrieben hat. Und der Apostel Paulus war ein, wir können sagen, erfahrener Apostel, ein Mann, der Gemeinden gegründet hat. Und er wendet sich in diesem Brief an den jungen Pastor Timotheus, den er in Ephesus, einer Gemeinde, zurückgelassen hat, die Paulus zuvor gegründet hat. Und in dieser Gemeinde gab es Schwierigkeiten. Timotheus war jung und Paulus hatte auf dem Herzen ich muss diesem jungen Bruder mal ein paar Zeilen schreiben. Und diesen Brief haben wir vor uns liegen. Das ist ein Brief von einem reifen Christen zu einem jungen Mann, der sich in der Gemeindearbeit wiederfindet. Das Problem in der Gemeinde in Ephesus war, dass dort Irrlehren waren und auch allerhand Irritationen. Und Paulus schreibt jetzt dem Timotheus nicht einfach nur, Timotheus, ich denke an dich, ich bete für dich, was sehr gut ist. Aber er geht weiter. Er schreibt ihm sehr detailliert, wie das Leben in der Gemeinde auszusehen hat. Wir haben darüber in den an den letzten Sonntagen gesprochen. Es geht um das Leben und die Ordnung in der Lokalgemeinde. Er behandelt die Frage des Gemeindegebets. Er geht auf die Frage von, der Rolle des Mannes und der Frau in der Gemeinde ein. Er sagt sehr deutlich, welche Eigenschaften ein Pastor und ein Ältester haben soll, was ihn qualifiziert für den Dienst und überhaupt, welche charakterlichen Eigenschaften im Wesentlichen Leitungspersönlichkeiten in der Gemeinde haben sollen. Alles dieses spricht Paulus in den ersten drei Kapiteln an. Und jetzt können wir uns die Frage stellen, Paulus, warum machst du dir die Mühe, so detailliert das alles aufzuschreiben. Und ich glaube, aus unserem Text können wir zwei Antworten auf diese Frage finden, warum Paulus sich solch eine Mühe gemacht, dem Timotheus diese Details zu schreiben. Das eine ist, er macht sich die Mühe, weil er um die Bedeutung der Gemeinde weiß. Das wird deutlich aus den beiden Versen zuvor. Er sagt dort, die schreibe ich dir und hoffe bald, zu dir zu kommen wenn ich aber später komme, dann sollst du wissen, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Das heißt, mit anderen Worten, für Paulus ist klar, die Gemeinde ist das Haus Gottes. Es ist das, was Gott am nahesten ist, was ihm sehr wichtig ist. Das ist der Ort, an dem er eine Braut sich zubereitet und deswegen ist dem Apostel es so wichtig, wenn es das Haus Gottes ist, dann sollen wir doch auch, bitteschön, im Haus Gottes ordentlich wandeln und uns so verhalten, wie es sich auch gebührt. Das ist das eine. Das andere, und darüber sprechen wir heute Morgen insbesondere, warum macht Paulus sich die Mühe, so detailliert über die Gemeindeordnung zu schreiben? Einmal, weil es die Gemeinde das Haus Gottes ist und zweitens, weil Paulus sich darüber bewusst ist und weiß, wer der Erlöser der Gemeinde ist. Es geht ihm hier in unserem Text um den Erlöser der Gemeinde. Und so fängt er an und sagt, und anerkannt groß ist das Geheimnis. Das bedeutet, es ist dort etwas, was eine allgemeine Akzeptanz hat anerkannt groß. Was ist so anerkannt groß unter den Gläubigen? Es ist ein Geheimnis. Und was ist das Geheimnis, dem die Gläubigen zustimmen? Das Geheimnis des christlichen Lebens ist eine Person. Das Geheimnis deines christlichen Lebens ist eine Person. Er fährt fort und sagt, er ist offenbart im Fleisch. Er bedeutet, es handelt sich um eine Person. Das Geheimnis ist er. Ja, wer ist er? Er ist Jesus. Der christliche Glaube, und das müssen wir uns, müssen wir uns immer wieder sagen, der christliche Glaube ist nicht ein System von Zeremonien, der christliche Glaube ist auch nicht ein System von Traditionen oder Verhaltensregeln, wozu wir manchmal neigen. Der christliche Glaube ist auch nicht ein Gebrauchshandbuch für moralisches, anständiges Leben. Wenn wir den Glauben auf solche Dinge reduzieren, dann haben wir das Geheimnis des Glaubens, wie Luther es sagt, noch nicht erkannt. Nein, der christliche Glaube ist die Bestätigung durch ein gemeinsames Bekenntnis, dass Gott in diese Welt kam und sich in seinem Sohn Jesus Christus geoffenbart hat. Das, das ist ganz wichtig zu verstehen. Es ist ganz wichtig für dich zu verstehen. Wir drehen uns oft um die Dinge an der Peripherie. Aber was Paulus hier macht, er führt uns zu dem Kern unseres Glaubens. Das Drumherum ist schön und ist gut, aber es ist nicht der Kern. Der Kern ist eine Person, nämlich Jesus Christus. Und so geht er bei und zitiert eine, wir haben es schon gehört, eine, eine frühchristliche Hymne, die in der Tat wohl gesungen worden ist damals. Und diese Hymne beinhaltet sechs objektive Wahrheiten über dieses Geheimnis, dieses Geheimnis über Jesus Christus. Und ich möchte jetzt zunächst einmal die ersten drei von diesen Wahrheiten anschauen. Das erste ist, er ist offenbart, im Fleisch. Was bedeutet das? Er ist offenbart im Fleisch. Nun, es bedeutet, dass Gott offensichtlich, offensichtlich, offenbart, offensichtlich deutlich Mensch wurde. Und da fängt es schon an, wo Menschen anfangen, nicht unbedingt auf der Basis dieses Bekenntnisses zu stehen. Ich erinnere mich noch als Schüler, da haben wir meine Kollegen wussten auch, ich bin Christ. Und ich weiß noch, wir haben ein Fußballspiel gehabt. Und dann kommt einer von hinten angelaufen, ein Kollege von mir, und, und ruft zu mir, Christian, Gott, ja, Jesus, nein. Und ich sage, ich sag, schieß lieber ein Tor. kümmere dich darum, dass wir gewinnen hier, weißt du. Aber das ist hängen geblieben. Das war das erste Mal, dass ich das damit konfrontiert wurde. Ich war, ich war, weiß ich nicht, 14, 15 oder so. Und er, er rief mir zu, Gott, ja, Jesus, nein. Das heißt, dieses Bekenntnis ist nicht unbedingt überall gleich anerkannt groß. Da scheiden sich bereits die Geister. Gott wird akzeptiert, aber Jesus als der Sohn Gottes wird häufig abgelehnt. Gott wurde Mensch. Er nahm die menschliche Natur an, wurde von einer Jungfrau geboren, Er lebte ein absolut sündloses Leben. Dass er nicht gewöhnlich war, dass Jesus nicht ein gewöhnlicher Mann war, wird an vielen Stellen in der Bibel deutlich. Seine Worte machten schon sehr, sehr deutlich, dass er, dass er Gott war. Sie waren zeitlos, sie haben bis heute Bestand. Sie waren tiefgreifend wahr und sie haben das menschliche Herz offengelegt. Das, was Menschen von außen beurteilen, hat er tiefer gesehen. Wenn wir darüber nachdenken, was er gesagt hat, über die Sache, das, was aus dem, aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen, das, wovon das Herz voll ist, da geht der Mund von über. Da hat er gesagt, Leute, Ihr versucht immer außen was zu ändern, aber ich sehe ins Herz. Er hatte eine außergewöhnliche Kraft. Denken wir an die zahllosen Heilungen und Wunder die er Tat. Er weckte sogar Tote auf. Er wusste, was im Herzen der Menschen war. Als die Pharisäer innerlich dachten, hat er sofort gewusst, was sie dachten. Auch die Menschen um ihn herum sagten, dass niemals jemand zuvor so gesprochen hat wie er. Und es gibt Schriftstellen, die belegen, dass Gott in Christus Jesus Mensch geworden ist. Im Anfang war das Wort, sagt Johannes, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Ein paar Verse weiter heißt es dann, und das Wort, Gott, wurde Fleisch und wohnte unter uns. Galater 4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, von einem Weibe geboren. Gott sandte seinen Sohn, von einem Weibe geboren. Nicht nur die Bibel bezeugt, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist. Nicht nur die Apostel bezeugen das, sondern, sondern sogar der Hauptmann am Kreuz. Erinnert ihr euch daran? Der römische Hauptmann? Das war der, der mitverantwortlich dafür war, dass Jesus gekreuzigt wurde. Das war der Mann, der Soldaten unter sich befohlen hat. Und als er dort Jesus am Kreuz hängen sah und er verstorben ist, und er diese ganze Szenerie auf sich wirken ließ, da wurde ihm klar. Und er rief aus, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Es das bedeutet, dass Gott selbst Mensch geworden ist. Er verließ seine Herrlichkeit und erniedrigte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, wie Philippa es ausdrückt. Das ist die erste Wahrheit. Er ist offenbart im Fleisch. Und wir, wenn wir das Geheimnis des Glaubens ergründen wollen, da müssen wir uns in diesem Bekenntnis eins machen. Und wir kommen nicht drum herum, festzustellen und auch zu proklamieren, Christus ist Gott im Fleisch. Die zweite Wahrheit ist, er ist gerechtfertigt im Geist. Was bedeutet das, gerechtfertigt im Geist? Hierzu müssen wir erwähnen, dass Jesus im Laufe seines Lebens immer wieder für sich in Anspruch nahm, der Sohn Gottes zu sein. Das war auch der Grund, warum sich so viele an ihn gestoßen haben. Das war letztlich auch der Grund, warum sie ihn gekreuzigt haben, warum auch die Pharisäer so aufgebracht waren, weil er behauptete, er war Gott. Er hat zum Beispiel gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Oder er hat gesagt, ich und der Vater sind eins. Das ist ein enormer Anspruch, den, den Jesus gestellt hat. Er sagt über sich, ich bin Gott. Schaut mich an, ich bin Gott, hat er gesagt. Ich glaube, es gibt keinen größeren Anspruch, den man an sich selbst stellen kann. Schau mich an und ich bin Gott. Das kannst du nicht mehr toppen. Das kannst du nicht mehr toppen. Wir haben, wir haben das häufig, auch in der heutigen Zeit, wenn ein, ein ganz berühmter Star mal so gestorben ist oder so, der, der auch viel Geld hat, dann kannst du fast mit einer gewissen Regelmäßigkeit sehen, nach, kurz nach dem Tod stehen auf einmal irgendwelche Leute auf und sagen, ich bin auch ein Sohn von ihm. Ich bin auch eine Tochter von ihm. Und, und was wollen die? Die wollen, die wollen an, an, an das Geld ran, oder? Die haben nichts anderes im Sinn. Die wollen ein bisschen von dem Ruhm abbekommen, die wollen ein bisschen auch in der Zeitung stehen und vielleicht erhoffen sie sich sogar, dass sie auch noch was erben. Und so kommen da die komischen Figuren aus ihren Löchern und behaupten, ein Verwandtschaftsverhältnis zu dem Verstorbenen zu haben. Dieser Anspruch, den, den solche Menschen stellen, der kann ja, kann ja wahr sein, kann ja sein. Wir wissen es nicht, ich kann es nicht beurteilen, ich will es auch nicht beurteilen. Aber es muss geprüft werden, oder? Es muss geprüft werden. Jawohl, wir können, wir können es testen, machen wir einen Gentest. Checken wir aus. Jawohl, du bist ein Sohn, nein, du bist es nicht. Können wir prüfen. Wenn aber Jesus jetzt kommt und sagt, ich bin der Sohn Gottes, wer soll das prüfen? Welches irdische Gericht soll das prüfen? Das, das kannst du nicht prüfen. Es gibt kein Gericht auf dem Globus, das prüft und sagt, ja, er ist es oder er ist es nicht. Und hier kommt Paulus und erklärt uns was. Jesus kam und stellte die Menschen vor eine große Herausforderung. Er behauptete, Gott zu sein. Und keine Instanz auf dieser Welt kann das bestätigen. Es muss von der höchsten Instanz im Universum bestätigt werden. Gott selbst muss den Anspruch Jesu positiv bescheinigen. Wenn er sagt, er ist der Sohn Gottes, dann kann es nur Gott bescheinigen, weil wir es nicht können. Wir können es nicht bescheinigen. Und Paulus sagt uns hier, genau das hat Gott getan. Der Geist Gottes hat Jesus und den Anspruch, den er gestellt hat, bestätigt. Wie hat der Geist Gottes den Anspruch Jesu auf seine Göttlichkeit bestätigt? Römer 1, 3-4 bis gibt uns die Antwort. Betreffs seines Sohnes, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch. Bestätigung, er ist Mensch. Erwiesen als Sohn Gottes. Bestätigung, er ist Gott. Wodurch? In Kraft nach dem Geist der Heiligkeit. Durch was? Durch was kommt die Bestätigung? Durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus. Das heißt, Jesus ist Mensch und er ist wahrer Gott. Und das wird bestätigt. Gott selbst bestätigt es. Wodurch? Durch die Auferstehung. Das heißt, die Auferstehung durch den Geist ist die Bestätigung, dass Jesus heilig, ohne Sünde und damit Gott ist. Das heißt, gerechtfertigt im Geist. Der Geist Gottes bestätigt durch die Auferstehung, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Deswegen ist die Auferstehung so zentral. Wir können an der Auferstehung nicht rütteln. Es wird oft versucht. Wenn wir das tun, dann stellen wir die Göttlichkeit Jesu in Frage. dann können wir die Bibel zumachen und sagen, ade. Wenn Jesus nämlich irgendeine Sünde in seinem Leben getan hätte und dann am Kreuz gestorben wäre, dann wäre er tot geblieben. Er wäre niemals aus dem Grab gekommen, wenn er nur eine klitzekleine Sünde in seinem Leben getan hätte, für die ein Retter hätte bezahlen müssen, dann wäre er gestorben und das wäre sein Ende gewesen. Dass er ohne Sünde, dass er heilig und dass er somit Gott war, wurde dadurch bestätigt, dass ihn der Geist zum Leben erweckte. Der Geist rechtfertigte seinen Anspruch, Gott zu sein. Gerechtfertigt im Geist. Und dann Wahrheit Nummer drei. Er ist Erschienen den Engeln. Die Elberfelder sagt, gesehen von den Engeln. Jesus wurde Zeit seines Lebens von den Engeln gesehen. Sie begleiteten ihn. Denken wir an die Ankündigung seiner Geburt. Maria, Josef, die Hirten, die Engel, der Engelchor, die verkündigten, dass er kommt. Auch nach der Versuchung in der Wüste waren Engel da und dienten ihm. Und auch bei der Auferstehung waren Engel da. Erschienen den Engel. Wir haben gerade gehört, darüber gesprochen, dass die Rechtfertigung im Geist sich auf die Auferstehung bezieht. Und Der nächste Satz bezieht sich auch auf die Auferstehung. Er ist den Engeln erschienen. Und die Engel waren bei der Auferstehung dabei. Warum? Weil sie sehen wollten, was da vor sich geht. Im ersten Petrus wird uns deutlich, dass die Engel begehren zu sehen, was es mit dem Evangelium auf sich hat. Sie haben ein Verlangen zu verstehen, warum Gott, der Vater Christus in die Welt sandte. Sie wollten dabei sein. Sie wollten verstehen, was dort vor sich ging. Und sie waren da. Sie waren Zeugen der Auferstehung. Sie versammelten sich um das Grab. Einige der Engel hatten sogar eine besondere Aufgabe bei dieser ganzen Szenerie, bei dieser Geschichte, bei diesem Ereignis. Der eine, der rollte den Stein weg. Zwei setzten sich dahin, wo er lag. Einer dort, wo das Haupt war und einer an die Füße. Und als die Frauen kamen und ihn salben wollten, da haben sie gesagt, er ist nicht mehr da. Wir haben es wir haben es gesehen. Er ist weg. Er ist auferstanden. Er lebt. Das ist das, das, ist das Zeugnis. Verstehst du, das ist eine, es ist eine Tatsache. Christus ist erschienen im Fleisch. Gerechtfertigt durch den Geist und erschienen in den Engel. Das ist das Zeugnis, das die Engel geben konnten, weil sie Augenzeugen der Auferstehung waren. Sie können einstimmen in den Gesang der Gläubigen und singen, groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Und jetzt fragst du, was hat das mit meinem Leben zu tun? Worüber wir hier sprechen, ist das Geheimnis des Glaubens. Vielleicht hast du das Empfinden, dass sich ein Stück weit sich dieses Geheimnis für dich lüftet, wenn du diese Worte hörst und du verstehst ein bisschen mehr, was es mit Jesus auf sich hat. Ich, ich bitte dich, denke weiter darüber nach, tue Buße über deine Sünde, bekenne sie und glaube an Jesus Christus. Und der, der du heute Morgen hier sitzt und ein Christ bist und dich auch fragst, was hat das mit meinem Christenleben zu tun? Dann sage ich dir, es hat alles mit deinem Christenleben zu tun. Du schaust vielleicht heute Morgen auf deine Umstände und du sagst, Paulus, ich habe auch so ein Bekenntnis des Glaubens abgelegt. Aber Paulus, wenn du wüsstest, wie schlecht es mir geht. Wenn du meine Frau kennen würdest, Paulus, wenn du meinen Mann kennen würdest, wenn du wüsstest, was ich auf der Arbeit erdulde, wenn du, wenn, wenn du wüsstest, in welcher Krankheitsnot ich bin, wenn du wüsstest, welchen Druck ich auf meiner meine Seele empfinde, dann, dann würdest du mir etwas Praktischeres an die Hand geben. Dann würdest du nicht, dann würdest du nicht davon sprechen, dass Christus geoffenbart ist im Fleisch und all diese Dinge. Und Paulus, nein, Jesus selbst, er, er kommt zu dir inmitten deiner Not und er sagt: Lass mich dir zeigen, wer ich bin. Das ist, das ist Glaube in der Praxis. Das ist angewandter Glaube inmitten unseres Lebens. Den Blick fest zu haben auf dem, wer Christus ist. Das ist ein Kampf, den wir täglich kämpfen müssen. Ich kämpfe diesen Kampf täglich. Ich bin immer wieder versucht, auf Umstände zu schauen, auf Menschen zu schauen, was sie über mich sagen ich bin immer wieder versucht, mich zu beklagen über Kleinigkeiten oder über große Dinge. Wir schauen auf uns und unsere Umstände und weil diese oft für uns nicht zufriedenstellend sind, resignieren wir, wir beklagen uns und manchmal klagen wir sogar Gott an. Das ist aber nicht die Antwort auf dein Problem und nicht die Antwort auf mein Problem. Die Antwort ist, dass wir uns ganz und gar an Gott erfreuen. Dass wir unsere Zufriedenheit nicht von den Umständen abhängig machen, sondern unsere Zufriedenheit in Christus finden. Amen. In Christus finden. Und was tut dieser Text? Der hilft dir. Genau das tut er. Er sagt dir, er ist offenbart im Fleisch. Gerechtfertigt im Geist und von den Engeln gesehen. Gott helfe uns dazu, dass wir das so anwenden und dass wir Kraft bekommen durch das Wort Gottes.
1: Amen. Amen. Wir bleiben stehen, liebe Gemeinde, und ich möchte den Text noch einmal lesen, auch für unsere Fernsehzuschauer, die das auch noch mit Freuden miterleben werden, was heute Morgen hier verkündigt wird. 1. Timotheus 3, Vers 16. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Amen. Nehmen wir Platz. Wir haben schon gehört, in den ersten drei Kapiteln des Timotheus-Briefes, da ging es dem großen Apostel um die Grundordnungen, die in den Gemeindeversammlungen bestehen soll. Und er hat da Manches uns erklärt bis ins Detail und er fasst dann in Vers 14 zusammen, 3 Vers 14, die schreibe ich dir, Timotheus, das, was ich eben euch alles so nahe gebracht habe. Das schreibe ich dir, damit du wissest, wie man wandeln soll im Hause Gottes. Welches ist die Gemeinde des lebendigen Gottes? Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Er fasst im Grunde genommen die drei Kapitel hier zusammen und erklärt, die Berufung der Gemeinde ist nicht, das gegebene Wort nur in etwa zu befolgen und es gegebenenfalls auch einmal anders zu sehen. Er sagt, die heiligen Schriften, durch den Heiligen Geist inspiriert, sind nicht verhandelbar. Nicht Beliebigkeit, sondern Festigkeit ist das Merkmal einer wahren christlichen Gemeinde. Sie ist Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Sie hält fest an dem ewigen Wort Gottes, das auch in den ersten drei Kapiteln hier so vom Heiligen Geist unmissverständlich deutlich dargelegt ist und er sagt, wandelt danach, lebt danach, wendet es an in der Gemeinde, in den Versammlungen zur Ehre Gottes und haltet die Wahrheit hoch, die im Laufe der Jahre und Jahrhunderte immer wieder in Frage gestellt wird. Und das alles bringt Paulus jetzt zum Jubel, dass die Gemeinde eine Grundfeste der Wahrheit, ein Pfeiler der Wahrheit ist, unumstößlich. Und dann stimmt er die Hymne an, die schon zu seiner Zeit in den Gemeinden wohl gesungen wurde. Ich hätte gerne mal gehört, wie das klingt, wenn Paulus singt. Äh, ja, sie haben schon in den frühen Gemeinden gesungen. Auch Jesus hat mit seinen Jüngern gesungen. Und hier ist ein Lied, das die frühe Gemeinde, wohl auch in Ephesus und überall da, wo Gemeinde war, gesungen haben. Und äh, dann... Äh, bringt er diese Hymne quasi als Zusammenfassung dessen, was er bisher gesagt hat und sagt, darin gipfelt das Ganze, es geht doch um die Ehre Jesu, es geht um die Herrlichkeit des Sohnes Gottes und dann kommt er zu dieser Proklamation, anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Und wir haben schon gehört, hier ist die Rede von niemand anders als von Jesus Christus. In ihm befindet sich das Geheimnis der Gottseligkeit. Möchte jemand ein frommes Gott wohlgefälliges Leben führen, dann kann er das nur durch die Kraft des Sohnes Gottes, durch den Herrn Jesus Christus, der die Quelle allen Lebens und besonders auch allen geistlichen Lebens ist. In ihm allein ist die Kraft für ein heiliges Leben, für wahre christliche Jüngerschaft. Ja, Und dieses Geheimnis, das in Jesus Christus ist, ist offenbar geworden. Und darum können wir mit der frühen Christenheit und mit Paulus diese wunderbaren Verse und Proklamationen sprechen. Ja, wir können sie singen. Die ersten drei Botschaften dieser, dieses Liedes haben wir schon gehört. Und jetzt möchte ich mit euch die folgenden drei nun noch kurz betrachten. Der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und Jakobs war immer nur der Gott der Juden. Es gab einige aus den Heiden auch schon im Alten Testament, die hinzukamen. Aber auch Jesus hat noch gesagt, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und es gab ein göttliches Geheimnis, dass Jesus zu seiner Zeit noch nicht endgültig lüftete. Er sprach da auch einmal mit einer Samariterin, die keine Jüdin war. Das verwunderte die Jünger. Da merkten sie schon etwas. Aber nach seiner herrlichen Auferstehung rief der Heiland dann mit Nachdruck seinen Jüngern zu. Darum gehet hin und mache zu Jüngern nicht nur die Juden, sondern alle Völker. Und mit prophetischer Kraft verkündigte er das bis dahin große Geheimnis. Und er sagte, dieses Geheimnis vom Reich wird in der ganzen Welt gepredigt werden. Zum Zeugnis allen Völkern. Und dann wird das Ende kommen. Und in der Tat, der Weg, den das Evangelium inzwischen um den ganzen Erdball herum genommen hat, ist ein gewaltiges Wunder. Gepredigt unter den Völkern. Das Geheimnis ist groß. Das Geheimnis der Gottseligkeit ist groß. Gepredigt unter den Völkern. Man kann nur staunen. Die Predigt des Evangeliums hat auf alle nur denkbare Weise verhindert werden sollen. Durch Verfolgung, Gewalt, Mord, Totschlag und Scheiterhaufen. Wir haben von dem Gottesleugner Voltaire gehört, der in Paris Bibelverbrennungen durchgeführt haben soll. Später jedoch, nach seinem Tod, befand sich ausgerechnet in seinem Hause eine Bibeldruckerei. Wie recht hat der Psalm, der gesagt hat, aber der im Himmel wohnt, der lachet ihrer kündlich groß, anerkannt groß, ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gerechtfertigt, erschienen im Fleisch, gerechtfertigt, offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln und gepredigt unter den Völkern. Wenn wir an die Verfolgungszeit des sowjetischen Kommunismus denken, wir haben das ja teilweise sehr hautnah miterlebt, Besonders als dann die Wende sich vollzog, die kaum irgendjemand erwartet hatte. Es war damals verboten, von Christus zu predigen. Und wer es dennoch tat, der landete in Sibirien im Arbeitslager. Zehn, zwanzig, dreißig Jahre. Und viele sind nie wieder nach Hause gekommen. Der christliche Glaube sollte mit Stumpf und Stil ausgerottet werden. Unsere Freunde, mit denen wir heute viel Kontakt haben, haben uns erzählt, sie haben ihre Bibel unter dem Stachelbeerstrauch im Garten vergraben, weil der KGB Kontrollen machte, ob bei den Christen Bibeln zu finden sind und wehe wenn. Aber dann plötzlich eines Tages war schlagartig alles anders. Ein Weltreich, eine atheistische Weltmacht, bewaffnet bis an die Zähne mit den gefährlichsten Atomwaffen. Plötzlich durften wir in den sogenannten Kulturpalästen frei das Evangelium predigen, in denselben Hallen, in denen kurz zuvor noch öffentliche Schauprozesse gegen unsere Glaubensgeschwister geführt wurden. Was sollen wir dazu sagen? Mit Paulus und den ersten Christen rufen wir kündlich, groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Es ist geoffenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschienen in Engel, aber gepredigt unter den Heiden. Wir haben geweint, als wir dann in denselben Palästen tausende von Bibeln verteilen durften. Die Menschen zu tausenden die Hallen füllten bis draußen vor die Tür. Und sie mit einem Hunger, einem geistlichen Hunger, ihre Hände und Herzen nach Gottes Wort ausstreckten. Wir mussten die Bibeln, die wir vorne zur Verteilung hatten, wieder hinter den Vorhang bringen, weil die Gefahr bestand, dass die Menschen sich gegenseitig Schaden zufügen. Es hat unsere Herzen bewegt und wir haben gestaunt. Und heute vor dem Hintergrund dieses gewaltigen Liedes, dieser wunderbaren Hymne, von der es Gott gefallen hat, sie in sein heiliges Wort hineinzuschreiben. Von dem großen Geheimnis. Es wird das Evangelium gepredigt unter den Völkern. Inzwischen sind andere Mächte und Kräfte auf den Plan getreten. Wieder mit dem gleichen alten Ziel, das Christentum soll ausgerottet werden. Nach einer anerkannten Statistik sollen 90% Prozent der Menschen, die um ihres Glaubens willen auf der Welt verfolgt werden, Christen sein. Wieder sind sie es, die verfolgt, verschleppt, entrechtet, gefoltert und getötet werden. Aber ihr lieben Glaubensgeschwister, liebe Gemeinde und all die lieben Menschen, die uns irgendwie auch mit beobachten und diese Botschaft hören, macht euch keine Sorgen. Das Geheimnis ist groß. Er wird gepredigt unter den Völkern. Halleluja geoffenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, erschiene den Engeln und gepredigt den Heiden. Macht euch keine Sorgen, dieses Wunder wird weitergehen. Jesus hat in seiner Endzeitrede in Matthäus 24 gesagt, das Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt gepredigt werden, zum Zeugnis allen Völkern und dann wird das Ende kommen. Es wird gepredigt werden. Und was der lebendige Herr gesagt hat, das hat er gesagt. Sagt ihr Amen dazu. Dann kommt das nächste Geheimnis geglaubt in der Welt, das ist ein weiteres Wunder. Dass das Evangelium aller Nationen gepredigt wird, das ist an sich schon gewaltig. Aber dass es auch geglaubt wird, lässt uns noch mehr staunen. Es gibt doch tatsächlich Menschen, die glauben an die Predigt vom Kreuz und der Auferstehung Jesu Christi. Sie glauben daran, dass Jesus geboren wurde von einer Jungfrau und dass er Gottes Sohn ist, ins Fleisch gekommen. Das ist ja der Hammer. Millionen glauben das sogar. Über Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch haben es unzählige Menschen geglaubt. Eine Schar, die niemand zählen kann. Es gibt Wohl schon heute kein einziges Land mehr auf diesem Globus, in dem nicht Menschen Jesus als ihren persönlichen Herrn und Heiland bekennen. Du kannst hinreisen, wo du willst. Auch in Ländern, wo der christliche Glaube bis auf die Knochen verfolgt wird und versucht wird, ausgerottet zu werden. Du wirst sie finden. Die Glaubenden und Auserwählten und Herausgerufenen Gottes sind überall. Und gegen den Glauben, den Gott wirkt, kommt niemand gegen an. Weder Waffen, noch Intellektualismus, noch fremde Religion und Götzendienst, sondern dieser Glaube, den hat Gott. Gott selbst gesetzt. Das ist der Glaube an Jesus Christus. Das Geheimnis der Gottseligkeit. Menschen empfinden die Botschaft vom Kreuz als Ärgernis, als Anstoß, als Zumutung und Verwerfnis. Sie glauben eher an Hexen, Horoskope, Wahrsage und Maskottchen. Aber sie glauben nicht an Jesus. Das Wort vom Kreuz ist ihnen eine Torheit, sagt die Bibel. Und warum gibt es dennoch so viel Glauben in der Welt? Weil Gott ihn in seiner Souveränität in die Herzen von unzähligen Menschen hineinlegt. Dass du an Jesus Christus glaubst. Ich frage erstmal, wer von euch glaubt von Herzen an Jesus Christus? Wunderbar. Und dass ihr das bezeugen könnt, geht nicht auf euch zurück. Das ist nicht euer Werk, sondern das ist das Werk des lebendigen Gottes, der euch den Samen des unvergänglichen Glaubens in euer Herz hineingelegt hat. Es ist ein Wunder Gottes, dass du und ich glaubst und dass es Menschen in dieser Welt gibt, die von Herzen an Jesus glauben. Dieser Glaube wird ohne Ansehen der Person hineingelegt. Das heißt, die Hymne der ersten Christen, gepredigt den Völkern und geglaubt in der Welt. Oft dachten wir, dass der Glaube in der traditionell christlichen Welt am stärksten verbreitet sei. Ich habe immer gedacht, in Europa, in Amerika, da sind die Christen geballt beieinander. Die Landkarte hat sich inzwischen verändert. Noch gar nicht so lange her, da hieß Mao Zedong in China einer der großen Weltführer. Heute sollen es in China mehr wiedergeborene Christen geben, als in Europa und USA zusammen. In Afrika und überall. Und ich sage euch, der Glaube soll ausgerottet werden. Solange der Allmächtige Gott will, dass es Christusglauben auf Erden gibt, so lange wird es ihn auch geben und wir werden uns noch wundern, wo und in welchen Ländern es ihn noch geben wird. Der Wind, sagt Jesus, bläst, wo er will und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Das kommt von irgendwoher, ja durch die Predigt, durch das Wort. Durch das Evangelium. Aber wie kommt es in dein Herz hinein? Das kommt durch den Heiligen Geist. Das ist ein Wunder Gottes. Du kannst das nicht berechnen. Du kannst es nicht verhindern. Du kannst keine Mauern bauen, um diesen Glauben nicht irgendwo vordringen zu lassen. Nein, Gottes Wirken ist wie der Wind. Nichts und niemand können ihn hindern. Er kommt überall hin. Und wir werden noch überwältigt sein und mit Freudentränen sehen wie der Wind sich dreht und die göttliche Verheißung was Psalm 22, Vers 28 wahr wird. Es werden sich zum Herrn bekehren, aller Welt enden und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden. Amen. Das sagt das Wort. Da werden auch Menschen aus den Juden einen großen Anteil haben. Sie werden gerettet werden. Das Wort wird gepredigt und es wird geglaubt. Kündlich groß ist das Geheimnis und dieser Tag ist näher, als wir denken. Es wird gepredigt den Völkern und geglaubt in der Welt. Denn unser Herr ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Von ihm allein kommt er und durch ihn allein wird er in der Welt erhalten, bis er kommt. Auch der Glaube in deinem Herzen wird von ihm erhalten. Da kannst du dich drauf verlassen. Freut ihr euch, dass lebendiger Glaube in eurem Herzen sein darf? Meldet ihr euch nicht nur, dass ihr ihn habt, sondern ist euer Herz auch voll Freude und Dankbarkeit, dass er euer Erbe sein darf, das Geschenk vom Himmel. Das ist sein Werk, dass wir an ihn glauben. Und das Letzte, gepredigt den Heiden, geglaubt in der Welt. Und aufgenommen in Herrlichkeit. Diese Worte bilden natürlich jetzt den Höhepunkt der Proklamation und beziehen sich natürlich auf die Himmelfahrt unseres Herrn. Da wurde er aufgenommen in die Herrlichkeit Gottes. Wir lesen darüber. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf den Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Traurigkeit. Nein, mit großer Freude. Sie hatten eine Botschaft im Herzen. Die Engel hatten zu ihnen gesagt, dass er wiederkommen wird. Es war nicht ein Abschied für alle Zeit. Die Jünger kehrten mit großer Freude zurück, denn sie wussten, auch wenn unser Herr und Meister nicht mehr sichtbar unter uns ist, er ist in der Herrlichkeit des Himmels und sitzt nun für immer zur Rechten Gottes. Er hat alles unter Kontrolle. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, lasst uns das nie vergessen. Christus hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und von dort aus trägt er alle Dinge, durch sein kräftiges Wort. Von dort aus ist er Herr aller Herren und König aller Könige und regiert über alles. Wie wunderbar ist das. Lasst uns diese gewaltige Perspektive in unserem grauen Alltagsleben nicht verloren gehen. Schärfe deinen Blick auf dieses Wichtigste, auf dieses Wesentliche. Hier sehen wir nur das Problem mit unseren Unzulänglichkeiten. Mit unserer Gesundheit, mit unserer Ehe, den Kindern, dem Einkommen. Unsere Lebensumstände wollen uns so in Beschlag nehmen und wollen uns runterziehen und traurig machen, dass wir das ganz Große nicht mehr sehen. Dass wir Jesus nicht mehr sehen. Aber wie heißt es, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger. Und den Verländer unseres Glaubens. Ich möchte dich ermutigen. Blick heute auf Jesus. Auf das große Geheimnis der Gottseligkeit. Auf das große Geheimnis des Glaubens. Er ist es. Geoffenbart im Fleisch. Gerechtfertigt im Geist. Gesehen von den Engeln gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt und aufgenommen in die Herrlichkeit. Meine Zeit, da fließt Freude über. Was für eine Hoffnung haben wir? Welch ein Segen wartet auf uns? Dieser Jesus der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt, gen Himmel fahren sehen. Das ist ja wunderbar. Er wird noch einmal für einen Augenblick seine Herrlichkeit verlassen, seinen Thron verlassen. Und was wird er tun? Er wird wiederkommen. In 1. Thessalonicher 4, denn er selbst der Herr wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben und zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Halleluja. Wollen wir es mal zusammen sagen? Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Nochmal, ist das deine wirkliche Überzeugung? so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit, alle Zeit, alle Zeit in Ewigkeit. Halleluja. Ja, verzeiht mir. Jetzt kriege ich wieder Post. Weger, du bist so emotional. Aber das hilft nur alles nichts. Wo Freude ist, da ist Freude. Ja, und dann werden wir ihn für immer mit ihm in seiner Herrlichkeit sein und mit der Schade erlösten, den Rühmen, der offenbart wurde im Fleisch. Und dann werden wir ein anderes Lied noch anstimmen. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist, zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob dem, der auf dem Thron sitzt. Und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und alles Volk sagt Amen.